0: В эфире механики бизнеса подкаст проекта Сол Пренер Лап. Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении и своем деле, где гости, основатели и руководители классных проектов делятся находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Илья Корнеев, сооснователь рекламного агентства полного цикла «Аффект», который специализируется на диджитал и входит в число лучших в России. В 2018-м Илья с командой поставили перед собой задачу по систематизации процесса, без которой расти дальше было сложно. И эту задачу они решили в том числе с помощью собственной платформы финансового учета «Энди», которая теперь стала самостоятельным продуктом и выходит на рынок. Поговорим с Ильей о том, как это все происходило и как он сейчас управляет своим делом. Илья, добрый день. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте. Спасибо, Ань, большое, что позвали. Конечно, крайне приятно столько всего слушать.
0: Расскажите, как у вас дела? Что классно сейчас происходит?
1: Ну, у нас дела невероятно хорошо, потому что, правда, вот карантин, мне кажется, разделила рекламный бизнес на тех, кто, собственно, проработал процессы, и в карантин перешел домой, не заметив даже, что это произошло, потому что задачи как ставились, так ставятся, есть какие-то регламенты, есть какие-то рабочие чаты, и не так важно, где находится сотрудник. И с точки зрения финансов то же самое все. Вот. А есть те, кто больше работал чуть на коленке, чуть договоренности, чуть там где-то понятийно, и этим ребятам оказалось в два раза сложнее, потому что им пришлось весь этот путь пройти, который вот мы спокойно в другое время делали в нужном режиме. Поэтому у нас план продаж даже больше, чем нужно. Вот Мы не торопимся людей вывести в офис. Вообще у нас стал вопрос, а нужен ли нам офис. Точно будем делать уже четырехдневную рабочую неделю в плане того, что пятый день или пятницу или понедельник можно работать из дома. И какое-то очень прекрасное настроение в связи с этим всем.
0: Классно, это очень приятно всегда слушать, я очень-очень этому рада. А расскажите тогда, пожалуйста, про вот этот путь, который вы уже прошли. Вот вы упомянули о том, что те, кто еще не прошел путь, им пришлось на карантине как-то перестраиваться, а вы уже раньше прошли этот путь, я в интервью читал, что вот вы проходили этот путь, вы так немного касались. Можете чуть-чуть поподробнее рассказать?
1: Конечно. Ну, первое, что хочется начать, может, немножко таких популистских э, вещей, то, что мы когда-то с моим партнером Андреем поняли, что вот мы уже 10 лет, нашему агентству порядка 16 лет, где-то 5-6 лет назад нам пришло такое прозрение, что вот мы 10 лет занимаемся этим бизнесом, и мы почему-то ну, не так успешно, как хотели бы. Вот. И мы задавались этот вопрос, и ответ пришел очень, очень понятным, простым образом. И до него, правда, нужно вот его пережить и догадаться, что мы посмотрели на себя, каждый из нас чем-то увлекается. И Андрей, там, например, он в хоккей играет, он тот чуть ли не профессиональный игрок, у него какие-то медали есть, там, каких-то чемпионатов. он в свободное время, вот, которое есть, увлекался хоккеем. Я примерно также увлекался психотерапией, то есть я, там, по образованию психотерапевта, какие-то, ну, много времени уделял, в общем, этому как-то там и лично, и как повышение квалификации, еще к почему-то просто второй параллельный хобби. А в чем прошло прозрение, что... Вот то, чем ты занимаешься, если хочешь быть успешным, если хочешь играть, там, не знаю, собрать лужники, надо дома, с утра до вечера учиться играть на гитаре. Да? Если хочешь, например, быть в хоккея, да, тебе нужно много тренироваться. И с бизнесом все то же самое этим не нужно заниматься, потому что это работа, это должно быть настоящее хобби, которое ты следишь как выход нового альбома любимой группы, да? ой, там, Адизис новую книжечку выпустил, отлично, надо почитать, ой, а какой-то подкастик интересный про механики бизнеса, вот, подписываюсь, ничего интереснее в моей жизни не происходит. фактически это должно стать вот таким хобби делать жизни. и бизнесу надо учиться с утра до вечера, ну как бы начитать хотя бы там одну бизнес ниву ну хотя бы раз в месяц, да, надо хотя бы иметь как, ну не обязательно прямо коуча, но хотя бы бизнес-консультанта, который курирует ваш бизнес, обязательно, там, не знаю, иметь ментора, обязательно, и как только мы вот стали это делать, плавно, по чуть-чуть, да, переоткрывая себя как э, и свой бизнес, как хобби, которым нам нравится, э, на выходных можем этим заниматься, да, это не работа, тогда и стало все получаться, и совсем другой бизнес стал строиться. И мы с бизнес-консультантами уже пришли к вопросу о том, что нужны процессы, нужна другая вообще финансовая модель и и контроль финансовый другой должен быть. Вообще должна быть какая-то простроенная финансовая структура, которая понятным образом мотивирует всю команду работать вот, Мы плавно к этому пришли, поэтому первый совет, да, это для себя понять, занимаюсь ли я бизнесом, увлечен ли я этим, хочу ли я это, как музыку слушать, да, книжки читать, подкасты. Или это что-то сложное, не нравится и не надо, тогда, может, не нужно быть бизнесменом, а в чем-то другом себя открыть. Что еще, как мы пришли к Энди, вот, ну, этот путь и был, потому что... Мы работаем в сервисном бизнесе, то есть мы продаем часы людей. И для нас, для любого сервисного бизнеса, это юристы, консультанты, да, рекламные агентства, везде, где ну, вот вы платите зарплату, есть какой-то клиент, да, и вы вот этими часами людей пытаетесь сделать какой-то продукт. IT-бизнес очень часто такой. Здесь всегда ловушка, как в конце года все-таки увидеть ту заветную цифру прибыли, которую так хотелось. И у сервисных компаний огромная с этим проблема, потому что ну, все разъединено. Да, отдельно есть э, зарплата людей, которые вы ежемесячно платите. С другой стороны, есть отдел продаж, который там где-то, может быть, вам и CRM там прогнозируют прибыль. но каким-то образом вот, есть мысли о новых контрактах. С другой стороны, есть бухгалтерский учет, э, который говорит, ну вот деньги сегодня есть такие, да, когда нам что по документам, там, кому мы третьим лицам должны что-то перечислить. Да? И а, вот эта прибыль волшебная в конце года или в конце месяца она ускользает потому что а да еще четвертая сторона клиент уже в, в основном продается проект да там заложены какие-то часы вот мы делаем какую-то рекламную кампанию там есть и ролики надо снять сайт построить соцсети вести еще что-то на это мы запланировали какой-то часы, часы людей там не знаю 30 или 40 разных специалистов но проект длится там 3-4 месяца а пресейл этап затянулся Uh, менеджерская работа понравилась больше, а копирайтер, uh, там, наоборот, быстрее все сделал, да, а смм угорели и на выходных работают, и так далее. И вот, uh, и можно ли ответить на вопрос, проект прибыльный или нет, выгребли мы часы или нет. Даже если это там трекинг, ну, насколько мы знаем, мало какие агентства реально понимают прибыльность своих проектов. А уж не говорю про разрезы, когда это еще по отделам, по подразделениям, какой отдел прибыльный. В общем, нас эти все вопросы стали интересовать, потому что нам стало интересно фактически разобраться, а как нам добиться прозрачного управленческого учета. Мы хотим точно знать, сколько денег и какая метабельность бизнеса э, будет в конце года. И как нам все эти сумасшедшие пять табличек 1С и еще какие-то вещи, которые есть в головах людей, но нету, как бы оцифровано, как это все свести в одно место. И вот, э, ну скажем так, продукт оунер Андрей, мой партнер, он этим вопросом занялся, нам пришлось даже сменить финансового директора, и вместе с ней, с командой, вот наша проектная группа смогла плавно как бы, построить такой софт, где мы отказались от всех табличек, где мы видим все нужные вещи в одном месте. Какие-то нужные вещи, об этом тоже можно много говорить. Первое, что есть кабинет SEO, который так приятно открывать с утра, где есть несколько, ну, скажем так, табличек, есть та же заметная цифра, то есть там есть PNDL, и мы можем увидеть… Месяц прогно... раньше табличка прогнозов по продажам была отдельно. Сейчас она интегрирована, это общие финансовые данные. И поступление клиентов, и из договоров, и что себе продажники напридумывали по определенной модели. И можно увидеть, собственно, пиндель до конца года, сколько, сколько мы заплатим третьим лицам, сколько планирует нам прийти клиент, сколько мы планируем выиграть тендеров. Вот. А с другой стороны, есть flow и, собственно, все подключено к и КДНС, и, собственно, связанных с отратом, мы, мы видим, сколько реально прибыли в бизнесе в конце года. С этой стороны, там есть история, какие сейчас проекты, например, Энди, мы ну, задумали как такого консультанта, да, такой искусственный интеллект, который задает тебе правильные вопросы. А что надо сделать, чтобы твоя вот эта цифра была очень классной и супер большой в конце года, и рентабельность была запланирована. Например, можно обратиться а, к проектам и понять, а где, на каких проектах мы больше всего теряем денег. Да, и в каком разрезе? Это клиент не очень выгодный погоду, и так уже долго длится? Или это какое-то подразделение у нас э, постоянно не перформит, да, у меня они с низкой прибыльностью работают, да, покупают блогеров, продают э, с трехпроцентной наценкой, да, и так мы просто… А на кредитах мы еще и теряем, потому что мы кредитуем там, крупный бизнес. Вот ответы на все эти вопросы у нас теперь есть, и увидев это, у нас появилась какая-то новая миссия в жизни, помочь другим сервисным бизнесом, иметь эту картину, потому что нам еще два года назад казалось, что это невозможно, что это всегда будет, ну, какое-то безумие и синхронизация всех этих данных, и никогда это будет по кругу. Сейчас, ну, мы прям счастливы от того, что у нас получилось.
0: Классно, классно. Я,
1: да, я немножко сделаю паузу, да, да. А, а, поздавайте, пожалуйста, мне вопросов с какой стороны еще, еще лучше про это рассказывать?
0: Ой, с радостью, с огромной радостью. Если вы позволите, чуть-чуть откатимся uh-huh. назад, чтобы вот, uh-huh. сказать, чуть-чуть поговорить про вот этот путь, который вы прошли управленчески, потому что это очень интересно, как uh-huh. вы к этому пришли, как вы, что вы делали фактически, потому что это ну, прям такое существо интересное. И, uh-huh. Может быть, можете вот чуть-чуть вот сказать, что все началось с того, что вот вы осознали, что нужно этим заняться, и начали вот искать консультантов и, поучи, и в итоге их нашли и вот начали с ними работу. можете поделиться своим опытом, как вы их находили, менторов, коучей, консультантов, как вообще вот вы подступались к этой работе, как 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 вы нашли их в итоге? Вот и вообще mm-hmm. с поделитесь, пожалуйста.
1: Хорошо. Ну у нас тут такое немножко мистическое мышление в том смысле, что я искренне верю, что как только ты начинаешь хотеть ну чего-то найти сразу либо, там, можно обратиться к психологии, начинает работать выборочное восприятие, что, не знаю, лента фейсбука, звонки друзей, воспринимать совсем по-другому, и, оказывается, начинать видеть, что вот там, ребят, консультанты наняли, тебе сразу интересно спросить, у кого. А здесь кто-то книжечку бизнес прочитал, это такое, ой, э, хорошее, давай я тоже почитаю. То есть первое, что должно быть, это искреннее желание. И вот этот, дальше все как, оно реально само произойдет. Uh, нужно добиться от того, чтобы появилось желание и мотивация. И вот это ну, невозможно получить просто так, да, к этому надо. Или прийти, не знаю, сходить на марафон желаний, там, не знаю, устроить себе но uh, 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 заиметь коуча или психотерапевта, да, разобраться с личными передизайнами, а что я в жизни хочу. Может, я в жизни вообще не хочу работать. Или я хочу переехать в другую страну. Или я хочу... То есть бизнес uh, всегда хочет того, что хочет... Uh, ну, предприниматель, владелец, да, и бизнес является таким отражением бессознательного э, э, руководителя, да, или там, если несколько собственников. Вот, да. поэтому нужно разобраться в себе и в своих искренних желаниях, это вот консалтинг называется притязание собственников, есть отдельный даже документ, который нужно заполнить, да, и понять свое притязание.
0: Да. Здорово. А Расскажите, пожалуйста, тогда, вот вы нашли консультантов, и приступили вот к такой какой-то реформе организационной структуры. Можете чуть-чуть рассказать, как это происходило и вообще что вы делали, что меняли?
1: Конечно, ну, богатые компании могут себе нанять консультантов прям от начала до конца, то есть прям купить у них большой-большой проект, они с вами будут за ручку там сидеть целый год, это много часов, это легко, ну, такое купить, и это... Ну, скажем так, очень комфортно. Мы на тот момент не могли себе позволить такой формат, поэтому мы, скажем так, полуавтоматом решили вопрос. То есть мы наняли консультантов на диагностику. Вот. Это стоило, ну, по-моему, 150 или 200 тысяч рублей, когда это было года три назад, нож 4 четыре они э, встретились с 10-15 ключевыми нашими людьми и просто сняли показания, а вот что ты делаешь, а как ты это делаешь, а куда ты передаешь. Им важно было вот понять, как вот этот мячик э, с момента появления заказа, там, и брифа от клиента, да, куда он дальше футболится, в кого он приземляется и где он в итоге заканчивается подписанными актами да, о финансах. Вот. И они сделали такой ну, достаточно интересную интересный книж- ну серьезный документ, который показывал, собственно, где у нас этот мячик делает завихрение или вообще пропадает, и человек не знает, что его надо дальше передать. Это уже помогло и намного открыло глаза. А второе, мы с ними договорились о ряде воркшопов, когда мы вместе с ними, скажем так, разрабатываем творческую часть процессов, вот. А саму имплементацию мы взяли внутри себе, то есть, вот, опять же, мой партнер Андрей, генеральный директор, мы собрали внутри агентство проектную команду, в каждом отделе там свой топ и свой какой-то инициативное лицо с которым они потом переходили из отдела в отдел и описывали процессы, настраивали их таким образом, чтобы хотя бы из этой книжки убрать те минусы, которые были описаны. Ну и, конечно, переизобрести процесс так, чтобы все работало прекрасно. И первый успех, который нас окрылил, мы занялись нашим SMM-подразделением, внедрив процессы там, изменив там софт, порядок работы, чуть-чуть переписав должностные инструкции, Uh, мы той же команды смогли сделать почти через три месяца уже двойной объем. Да. То есть у настолько времени съедала именно неэффективная наша работа, uh, и только со стороны это можно было увидеть, насколько как бы, люди занимаются не тем, не создают ценность для клиента, а вот ч- что-то делают другое. Почему они не ленятся, ничего, а это именно процессы, да. хорошо перепридуманные, позволяют в два раза увеличить КПД, производительность сервисного бизнеса. Вот. Это было такое начало, это не относится к нашей финансовой системе, но когда мы, собственно, доб- добрались до нашего бэк-офиса, когда мы собственно, стали заниматься а, процессами финансами, а, пришло самое большое прозрение, что именно финансовый контроль может изменить вообще весь бизнес. То, что когда эта ценность появится у всей команды, потому что финансы были таким отделом, ну что, оплатите нам вот это. Да. А когда это большая... И важная история для всей команды. И когда процессами финансовыми пронизано все агентство, включая, там например, бонусы, систему мотивации, да, как устроены премии, как устроено все остальное, ну, это совсем другой бизнес. Он может быть самостоятельным, он может зарабатывать. Для всех все прозрачно. Появилась вот большая амбиция, собственно, это сделать и этого добиться. чтобы мы ну, Чтобы каждый в агентстве мог открыть свой кабинет, и понять, выполняет ли он свои KPI, рентабельно ли именно его проекты, если это менеджер, например, да, и сколько он бонусов получит, если это рентабельно, и так до руководства, чтобы иметь вообще всю картину на бизнесе.
0: Классно, это же безумно удобно и безумно эффективно, очень круто. Спасибо. Слушайте, а расскажите такую штуку, а вот еще, еще чуть-чуть, если позволите, все равно, ну, как бы чуть-чуть хочется прям потапкать, конечно, потом, конечно. как мы к этому подходили. А вот, смотрите, вот вы рассказали, что вот вы стали пересобирать процессы, а как вы это потом все внедряли? Я вот поняла, что с СММ вы как бы так классно сработали с командой, что, ну, да, с этой же командой вы это все пересобрали и стали классно уже дальше все делать. Так ли это было, ну, как бы на, во всей компании? Если нет, то вы справлялись со сложностями внедрения и вот как бы адаптации под людей, и как, бы, как, как люди угу. с процессами в итоге соединялись у вас?
1: А, ну, первый совет был от консультантов, это вот как английская поговорка, да, одну чайную ложку в день или что, вот. В общем, не делать сразу много всего, да, выбрать, как страна нас выбирает, вот, 2000, там, 2012 год молодежи. Вот, собственно, Всему агентству должно быть понятно, ну, или бизнесу, да, что сейчас, например, мы занимаемся вот в этом подразделении этими процессами, и помогают все, и собирается проектная группа, причем кросс-подразделением, да, чтобы там из других отделов люди пришли и помогли, собственно, понять со стороны, а что их не устраивает и что могло бы быть лучше, вот. И так по очереди, то есть выбирается одно подразделение, и все агентство наваливается, и это... Должно занимать столько времени, сколько должно. Пока не внедрено, ну, скажем так, хотя бы э, 60-70%. Мы оттуда не уходим. Второе – это делегирование. Это то, что кто-то должен, кроме э, основного руководителя компании, генерального, должна быть инициативная группа внутри. То есть э, мы поняли, что да, конечно, наверное, комфортнее можно с внешними консультантами, но если мы внутри вдохновим людей и появится один-два человека внутри отдела, для которых это становится какой-то важной частью, и мы даже это мотивируем, может быть, какие-то KPI, да, премии и так далее, если, если они успевают это сделать. Это тоже вот второй важный такой наш лернинг. Третье – это, ну, скажем так, мы с Андреем очень много выступали внутри агентства. Зачем мы это делаем? То есть у нас очень принято в агентстве мы хотя бы раз в месяц делимся со всеми. То есть если сейчас удаленно, да, то все там 100 человек агентства подключаются и слушают о том, что происходит, какие у нас планы, что мы поняли, куда мы все это двигаем. И, скажем так, каждый раз мы делимся результатами. Да, получилось что-то в СММ, мы со всеми поделились, а увеличилось КПД. И у всех появляется вот эта вера того, что если мы это переделаем, то это правда работает. и Все станут там богаче, счастливее, интереснее будет жить, меньше, раньше я смогу уходить домой, и мы сможем себе позволять такие штуки, как, например, пятница, работа из дома. И сейчас вся команда действительно видит, что два года назад или три, когда мы в это ну, впаялись, именно это позволяет нам сейчас легко обсуждать, что, пожалуйста, ребята, пятница из дома.
0: Да, класс. А расскажите, пожалуйста, такую штуку еще, что вот вы, я в одном интервью вашем читала, что вы сказали, что вот вы, когда занялись реформой структуры и вот это все потихонечку внедряли, вы в том числе сократили кучку. Можете чуть-чуть рассказать, как, это, как вам это удалось?
1: Конечно, но э, при плохой организации процессов э, это, не, это чуть меньше относится к ЭНД, к финансовому контролю, да, хотя, наверное, имеет отношение. Э, но именно если говорить про процессы, то когда все плохо устроено, то у людей есть ощущение ну, во-первых, дольше приходится работать, да, агентский бизнес, он э, в любом случае такой ну, тяжелый, э, там, сидение до ночи, это стандартная процедура, да, агентства, все, все это осознают. Мы поставили себе задачу, чтобы люди начали уходить вовремя и как ее поставить, если работа не оцифрована, если непонятно, если не решены вопросы трафик-менеджмента, это же гигантский вопрос в агентстве, если часы, которые мы тратим, не логируются, если задачи не ставятся точно, не разрезаны на те куски, которые можно просто поставить человеку в календарь. У нас появилась такая мечта, что мы хотим, чтобы человек, каждое утро приходя на работу, а лучше на неделю вперед, очень хорошо себе представлял свой рабочий день. И фактически он открыл свой календарь, и там не только рабочие встречи, а там все. Вот с рабочего дня каждый час человек расписан до 7 и дальше, там, или до 8. Там, сейчас у нас чуть-чуть сместилось время. И дальше просто нельзя поставить в календарь ничего человеку. Да, и процессы, и автоматизация начали это позволять. И таким образом люди перестали выгорать, они понимают, что у них есть как бы, что работа налажена, что задачи хорошо описаны. Что все это копится им в копилочку, что вокруг этого есть бонусы, да, если они нащелкают задач побольше и ускорят, это еще им да, да, даст больше всего. Вот так. То есть это имеет большой коммунитивный эффект. Вот как. Я не знаю, я был в Армении, общался там вот с э, ну, достаточно ну, топовыми бизнесменами, продвинутыми ребятами. И у них же недавно произошло достаточно серьезное ну, обновление, скажем так, правительства. Вот И вот один бизнесмен поделился мнением, что он даже себе не представлял, каким образом коррупция влияет на эффективность. Просто убирание коррупции из государства дает невероятный прирост КПД. Не, не тот, что просто эти деньги появляются в бюджете, а просто там кумулятивный эффект, потому что начинают работать другие люди, потому что эффективность ценится, потому что все это все умножается там на десятки. Да. так и с процессами людям не хочется уходить, потому что они понимают, что мы единственное место, где нет бардака система сама себя оцен... ну, вымещает людей, которые работают неэффективно, и мы видим, что вот, ну, люди, которые закрывают задачи приходят вовремя, там, не знаю, им нравится да, все дело. они сильно отличаются от тех, кто пришел и не хочет, чтобы их работа была прозрачной да? это два типа вообще сотрудников одни топят за то, что вот посмотрите, сколько я все успеваю можно мне за это больше платить вот, собственно, система стала набирать таких людей само собой, потому что так описаны должностные инструкции, к этому призывает софт, к этому призывает HR-директор и и так далее. Как-то так.
0: Класс. Класс, просто супер. А еще такой вопрос, чуть-чуть тоже в предысторию, потом уже все, ухнем в настоящее время в Индии и уже поподробнее поговорим. Хорошо. Uh, я тоже прочитал в интервью, что вот, вы говорите, что в 2018 году вы запустили uh, в агентстве обучение сотрудников клиентскому сервису. Можете немного рассказать, uh-huh. пожалуйста? Да,
1: uh, начну тоже чуть-чуть издалека. Uh, один из первых консультантов, который мы нанимали, он э, ввел нам такой термин э, – ключевые факторы успеха, КФУ сокращенно. Э, это такое тоже понятие из консалтинга, то что на каждом рынке есть э, буквально один, два, три ключевых факторов успеха, которые, если это есть у бизнеса, значит бизнес будет гарантированно расти. Не знаю, Например, у интернет-магазинов там, это может быть два КФУ, это точная доставка и ассортимент. Если это есть и то, и другое, все будет хорошо, да? Каких-то правил определения этих кайфу нет, но это творческий вопрос, вот посмотреть на свой рынок, вообще знать, что такое рынок, чем он характеризуется, кто действительно твои конкуренты, и посмотрев на конкурентов, понять, что есть там, не знаю, ну, 3 или четыре года назад мы были в 20-м в стране, сейчас мы пятые, да. И мы растем дальше. Какие общие признаки и какие вот есть вот эти один, два, три фактора? И мы поняли, что сервис в нашем случае в агентском бизнесе это практически второе кайфу. Первое кайфу — это стабильное качество. То есть в креативном бизнесе это огромная проблема, да, что суперкреативное агентство они сегодня проснулись в хорошем настроении, все покреативили, потом ушли завтра в запой там, или еще во что-то, да, и второй бриф сказали, ой, фу, это неинтересно, что у нас тут взрослые подгузники, мы не для этого сюда пришли работать, а это что, презерватив, о, отлично, да, дюрок с любым Блин. Вот первое, что нам нужно было добиться, это стабильного качества, без относительно того, если мы взяли этот бриф, мы точно знаем, что мы сделаем продукт. А второе, это, ну, скажем так, превосходный сервис, потому что мы сервисная компания. А в связи с этим мы прямо заморочились, и, как я говорил, да, когда появляется желание, сразу начинают появляться варианты. Так вот, у консультанта, который с нами тогда работал, его друг, это мировой эксперт по сервису, Джон Шоул, можно вставить ну, знаю, подкаст, там, ссылку на его книжку, да, потом отдельно обсудим, его Сбербанк привозил сюда спикером, вот как Садбуру они привозят для кого-то, вот они, Джон Шоу. Джон Шоу сейчас будет в Синергии выступать, там вот, вчера Шварценеггера привозили, сейчас его. Это правда, вот дядечка, который с 70-х годов все описал про сервис, и в мире нет более высокопоставленных экспертов в этом вопросе. Вот. И он оказался хорошим знаком нашего консультанта. И нам удалось съездить на ужин, просто к нему в гостиницу, поговорив с ним о том, как все это делать. А дядечка этот настолько, ну скажем так, у него настолько высокий сервис, что ему не важно, какого размера его клиент. И он очень быстро придумал, каким образом его знания применить к нам. Предложил, что он готов найти там два часа чтобы выступить перед нашей командой удаленно, да, мы его включали с проектора к всем сотрудникам, чтобы появилась вот эта тяга и мотивация, чтобы он сказал все эти нужные слова, почему это надо освоить всем, а потом, собственно, дал свои материалы удаленно его систему, у которого мы уже внутри, там, не знаю, была опять же проектная группа на два месяца, когда мы все это рассказывали нашим менеджерам, ну, практически всему агентству.
0: Классно. Слушайте, а расскажите еще, пожалуйста, вот вы упомянули, что до этого вы еще выстраивали качество, но ну, не могу не спросить. Я понимаю, что опять чуть в истории, но тем не менее. Mm-hmm. Как вы это делаете? Тоже, это тоже такая большая работа и серьезная, и сложная. Как, как вы этого добились? Качество на потоке.
1: Ну, это чуть более, конечно, комплексный вопрос. Он чуть, чуть больше связан с командой, с ролями, с распределением, да. Я, я бы так пример привел, что Обычно в рекламном агентстве э, эта команда работает как керлинг. То есть есть какой-то топовый сотрудник, вроде меня, да, я вот занимаю должность стратегического директора, креативного иногда, вот, который все себе представил, а вся остальная команда это, собственно, те ребята, которые труд пол, чтобы шайба доехала. Да? То есть вот топ кидает, делает 80% задач, чтобы точно запулить, а дальше все труд пол. Э, при такой модели очень очень сложно и масштабироваться, и держать качество, потому что если что-то случается вот с этим топом, он может быть капризный, может быть еще что-то. Хорошо, когда он собственник. Но если как только мы задумаемся сменить такого человека, это будет кошмар. У него будут свои какие-то приоритеты, ценности, желания, настроение по утрам, личная жизнь и так далее. То есть это бизнес не должен зависеть от этого человека. Поэтому дальше это был процесс перехода в хокейную команду. А как мы можем разрезать процессы так, чтобы играть в распасы, да, и чтобы у каждого своя роль появилась менее важная, но при этом, ну, скажем так, специализированная, чтобы на своем небольшом отрезке производственного человека супер суперкачество. И дальше там еще есть куча всего, да, как описать эту должностную инструкцию как э, действительно уменьшить продукт, не делать все подряд, а чуть-чуть специализироваться, отказаться от части клиентов. Специализация здесь помогает. Ну, как бы подобрать людей на эти места, обучить и построить скорее фабрику, чем вот бутик.
0: Огромная такая работа, конечно. Как долго ее проделывали? Сколько у вас это все заняло времени?
1: А это бесконечный процесс. Это, скажем так, мы поняли ключи, вот если есть три КФУ, то все, дальше, если мы занимаемся этим бизнесом, их всегда надо развивать, потому что и конкуренты их развивают всегда как инновации, поэтому вопрос, когда начать, а когда остановиться, его уже, к сожалению, или к счастью, не будет никогда, но это именно это делать бизнес интересным
0: Здорово, очень интересно. Спасибо вам, а расскажите Спасибо. тогда, теперь перейдем к Энди, расскажите, как вы вообще да. поступались, как, 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 как это все создавалось, расскажите чуть-чуть, пожалуйста.
1: Ну да, я, может, еще раз повторюсь к началу, что у нас появилась мечта, да, мы хотим точно знать, сколько мы денег получим в конце года. При этом в агентском бизнесе, в любом сервисном, это обычно комок данных, которые есть в голове, там, какой бизнес-менеджеров, что они думают, там, какой клиент, сколько даст, и в какой-то, по МСРМ, и еще в какой-нибудь табличке. Немножко про это знает финансовый отдел, не, ну, именно просто, какие контракты подключены, да, ну, подписаны, и примерно горизонт, там, не знаю, туман вот этот финансовый, он там 2-3 месяца вперед видно, а дальше вообще ничего не понятно. С третьей стороны есть, ну, скажем так, проекты их рентабельность, потому что менеджеры что-то продают, а потом клиенты что-нибудь затягивают, а потом не знаю, здесь переработали, здесь все, здесь еще что-то, а потом нам долго платили, а потом все, и непонятно даже, что со всем этим делать. И в конце года каждый раз мы расстраивались, а почему это вот Почему мы не зарабатываем, как зарабатываем? Вот. И подступились мы к этому. Вот эти все три блока или четыре, там, их много со всех сторон. Мы просто захотим, что мы не можем уже делать по-другому. Нам все. Мы хотим финансово-прозрачный бизнес. Стабильный, понятный, чтобы собственник знал вот любой день года, сколько бизнес заработает. И главное, чтобы каждый сотрудник знал по своей части работы, каким образом он влияет на финансы и сколько он от этого получится, потому что у нас такая предпринимательская модель, у нас, наверное, 50 или даже у 60 процентов людей они, их, прибыль распределяется. Есть бонусы за разные исполнение разных там, функций, да, привязанных к ним. И вот шаг за шагом, убирая одну табличку от другой, проектируя, вот, каким, как, как, как эти данные должны собираться нам удалось сначала там простенький софт написать, а потом вот он как раз оброс такими нашими всякими разными ноу-хау. На что нам интересно посмотреть, значит, это надо запрограммировать, значит, эти данные надо потянуть, а когда ты хочешь потянуть эти данные, надо и все настроить, да, и вот так, там, шаг за шагом, за два года, вот получился софт, который выдает ту информацию, которая нужна. И там правда много, и почему мы, собственно, стали его писать? Мы посмотрели все то есть мы посмотрели, наверное, 40 или 50 продуктов всех мировых, мы готовы заплатить были, ну, относительно любые деньги, нам не нужен был SAP, но поняли, что на рынке существует ниша, что сервисному бизнесу никто не написал, ну, собственно, вот, финансовую систему, то что нет, никто об этом не задумывался, это, ну, это ниша. Есть более простые решения, вроде планфакт, где вот, прогнозатора нет, где еще чего-то нет. И часть вещей можно сделать. Или можно чуть-чуть допилить свой 1С, и там, ну, не на 30%, а на 40 ответить на те вопросы, которые у нас есть. Но на 100% ни один софт в мире не мог нам ответить.
0: Вы вот, сделали... поэтому
1: фактически мы были, да, нам мы были вынуждены написать свой. А, а когда мы стали обсуждать с другими участниками рынка, у нас так, а мы знаем, а мы видим, да тут понятно, как это сделать, да у нас все само собирается стало очевидно просто, что продукт надо выводить на рынок.
0: Класс, класс, класс. Классно, что вы его сделали, и классно, что вы выводите на рынок, потому что сейчас бывает, что для себя да. делают, руки не доходят, это как-то делиться этим, а это же прям круто, это очень круто, и круто, что вы так разговариваете, что у вас и искусственный интеллект там есть, который продумывает, да, заранее какие-то вопросы. Это вообще, расскажите чуть-чуть, как это происходит.
1: Да. Ну, в данную секунду, да, это все-таки такой Это начало только, да, мы говорим о софте, который больше собирает информацию и правильно ее обрабатывает. Мы специально назвали Энди, назвали систему именем, потому что в будущем мы видим, что эта система может быть более живой. И она может, в зависимости от того, кому надо что подсказать, чтобы она обращалась к собственникам, к генеральному, к финансовому, с теми вещами, которые она видит уже в системе, чтобы она была обучаемой не знаю, одно из видений, что мы переведем ее в чаты, да, то, что не обязательно заходить в интерфейс, а просто с утра собственнику будет приходить там от Энди, слушай, мне кажется, вот тебе сюда надо заглянуть, потому что что что-то вот тут не так, да, не знаю, этот проект не слишком рентабельный. Или вот у тебя стоит отсечка, что не должна быть дебиторка больше, там, 30 миллионов. Вот именно сегодня она больше, и вот, что я бы с этим сделал. Ну, То есть мы Планируем так его развивать, чтобы он был умный и мог э, советовать, а не только, ну, регистрировать, да, что-то. Да.
0: Yeah.
1: И, вот. и здесь, опять же, мы верим в то, что, так как это решение уникальное, мы уже планируем э, выход сразу на международный рынок, мы упаковываем софт так, что, ну, мы не, не только в России будем, в любой сервис, сервисной компании в мире нужен такой софт.
0: Класс, класс. Успех попал. Я уверена, что точно будет успех. Прям Спасибо. Круто. Слушайте, а расскажите, вот вы несколько раз упоминали, что программа помогает разбираться с рентабельностью. И это такая И... вот вещь, что такая... то есть вроде с одной стороны все понятно, а с другой стороны, как сказать, мне кажется, что присутствует такой, ну какой-то некий, может быть, присутствует некий страх, что вот, ну вот окей, увидел по системе, что проект нерентабельный, или там какой-то тип работы нерентабельный. И что дальше-то? Что это? Вот как, как, как вот вы делаете в такой ситуации? Как вы поступаете? Что вы с этими данными а, делаете?
1: Ну, я вижу ответ чуть-чуть другой плоскости, что э, мне кажется, многие не хотят э, этой прозрачности, потому что лучше все будет как есть, меня все устраивает, и даже то, что я не зарабатываю, тоже устраивает. Да, это вот мне как психотерапевту да, это видно, что для многих это большой барьер вообще увидеть, что твой бизнес нерентабельный, что тебе надо там частично пересобрать людей, что тебе надо отказаться от половины клиентов, может быть даже заняться каким-то репозиционированием, чуть больше специализировать бизнес или наоборот брать больше продуктов. То есть, если ты, ну, скажем так, жадный до данных управленец, если ты хочешь, чтобы твой бизнес зарабатывал и рос, у тебя появится эти вопросы, ты не можешь никуда деться и придется принимать какие-то не очень правильные решения. Но правда и в том, что многие не хотят это видеть, поэтому 10 табличек параллельно несинхронизированных, пусть оно само как-нибудь едет, оно так и комфортнее намного.
0: Прикольно, вот, и Это такой
1: неосознанный выбор в жизни.
0: Да, да. Слушайте, а еще такую интересную штуку э, я прочитала в презентации Энди, что она помогает мне в том числе определить, ну, как бы, я так понимаю, что речь идет о чейсинге, но, может быть, это даже чуть-чуть пошире, чем чейсинг. Расскажите, что она помогает определить, на какую сумму мы не выставили счетов по вине наших менеджеров. Можете чуть-чуть рассказать подробнее, как это работает?
1: Конечно, ведь это очень важная информация, что… Раньше мы менеджеров, аккаунт-менеджеров никак не контролировали. И, и, собственно, когда мы получим деньги... Раньше все дружно, вся рекламная отрасль ругалась на клиентов, что постоплаты, не платят, огромная дебиторка, и вообще кошмар. Как только мы стали и наняли серьезного финансового директора, мы стали понимать, что больше половины успеха, полученных вовремя денег, это наша ответственность вот, и что мы неграмотно делаем документы, ни не то, не тогда, ни не там их отсылаем, что у нас нет нормальных отношений с бэк-офисом клиента, потому что, да, мы как с бренд-командой дружим или с кем-то, да, но в целом съездить и спросить, а как вам удобно, а как вы любите, а хотите, мы там вот здесь будем, а как бы вы хотели получать документы и просто записать, как нравится и во сколько они должны приезжать, я сейчас придумываю, может. Вот. Но появилась база знаний, а как каждому крупному клиенту вот coca любит так, я не знаю, 2 любит вот так. Стало понятно, что там есть своя специфика и свои знания. А система очень просто считает, я привожу это к тому, что очень часто мы заканчивали уже работу, а акты не подписывались, потому что менеджер просто забывал. Сейчас работа построена так, что мы знаем, когда подписаны акты, и что и есть деньги, которые ну, по постоплате мы должны получить вот с момента акта до, не знаю, постоплаты 90 дней. Так вот, система все забивает с самого начала, есть отсечка, когда ставятся акты, и есть она знает по каждому контрагенту, когда должны они прийти. И, собственно, вот директоры финансовые реально видят, сколько денег мы виноваты, что не получили, а сколько клиентов, и можно уже начать звонить. В этом смысле подсказка Энди, что он, может сказать, ребят, у вас через 7 дней должен истекают 90 дней вашего контрагента. Вы хотите ему позвонить, напомнить? Потому что вот давайте, ну, они же забудут еще что-нибудь, а так можно вот, вот она строчка, которую нужно за, напомнить по датам по всему. У нас дебиторка упала, она почти стремится сейчас к нулю. Класс. По сравнению с тем, что было, это, это просто
0: это до 100 класс. миллионов
1: у нас доходила дебиторка. Сейчас, наверное, 20, может, 15
0: это очень круто. У, прям очень круто. И система, и то, что вот вы про дебюторку рассказываете. Ну, система, я про тебя слушаю, думаю, ну, это же правда круто. И я это говорю не потому, что вы гость нашего подкаста, а правда, мне кажется, Спасибо. это очень круто. То, что вы рассказывали.
1: Ну, а теперь менеджер еще знает просто, что мы это видим. Что, да, что это как камеры, которые стоят в офисе, они... Здесь нет плохого узла, ООСа, еще что-то, но Софт помогает, как сказать, привнести ясность, и когда все знают, что ясность есть, вообще все по-другому работают.
0: Да. Людям же удобнее, правда, самим?
1: Конечно, конечно. А вовремя получили деньги, компания богаче, компания богаче раздали, а мы еще и KPI, если у нас, я не знаю, сейчас это работает, могу ошибаться, да, Но у нас был такой бонус чистоты, когда те деньги, когда аккаунт прогнозирует, что они придут, вот разница, если он неправильно ошибся и не достиг, то есть он не получает бонусы. То есть можно получить экстра деньги к зарплате, если у тебя деньги приходят по
0: Класс, класс, вообще же класс. И человеку тоже приятно сделать классный, быть довольным своей работой, кроме того, что получить хорошие деньги еще дополнительно. Да. Это, да. О, это классно. Прям здорово. Я прям завидую его вот, по сотрудникам. Ну, правда, это классно.
1: Перехвалить нас.
0: Ну, по крайней мере, очень это интересно, я себе представляю, как это работает на практике Понимаешь, понимаю, что это очень удобно, но реально прям очень удобно, и все докручено, потому что часто бывает, что есть какие-то системы, но не хватает каких-то вот таких мелочей, а тут все напоминает это, ну, это очень важно, это очень удобно, и человеку самому, который с этим работает, прежде всего, потому что все живые люди действительно могут что-то забыть и закрутиться, и в потоке, и все это, ну... Не всегда реально в голове собственную. Ну да,
1: сейчас в кабинете у менеджера все его собственно, контракты, он видит, какие заканчиваются. Еще у него до финансового директора высвечивается все красненьким, здесь надо документики подать, а здесь уже срок оплаты подходит.
0: Да, это круто, это прям очень круто. Слушайте, а расскажите, пожалуйста, на что уходит основная часть вашего рабочего времени?
1: Ух, ну, э, скажем так, мы делим своим партнером вот пополам, скажем так, всю часть, то есть он занимается, ну, вот как раз административкой, весь наш бэк-офис, а я весь фронт-офис, и вот, и качество продукта, и то, что мы генерим, то есть он делает так, чтобы это было все вовремя по процессам, да, без текучки и так далее, вот делая наш такой скелет, да то моя работа, это скорее там наши мозги и лицо. Yeah. То есть я много выступаю на рынке. Вот опять же, этот подкаст, моя работа, в том числе я такой говорящая голова агентства. Я много участвую ну, во всяких экспертных мероприятиях. Вот я там старший судья в эфи. это важная премия для нас. Это ну, часть такой представительской работы, скажем так. Часть это продуктовая наверное, ну, можно сказать, там, не знаю, по 15% представительской, 15% — это продукт, то есть мне всегда, вот сейчас я пошел учиться вообще на лидер-генерацию, я хочу разобраться, как эта сторона работает, потому что это у диджитал-маркетинга явно после всего, что мы пережили, это будет, ну, скажем так, составляющий продукт, потому что многие начинают, даже те клиенты, которые не собирались запускать директ-продажи, их сейчас запускают, и нужно в этом разбираться. Мне надо понять, что именно в наш бизнес привнести из этого. И я занимаюсь такой, то есть у нас подразделений много, и э, скажем так, у нас есть такое понятие, как эскалация. То есть если, например, там руководитель одного отдела, да, э, как бы поспорили с руководителем другого отдела, как лучше поступить. Ну, в этом смысле это вот такие хоккейные распасы. э, То должен быть какой-то судья, там, да, руководитель выше них. Так, давай так, кто прав. И вот если эта эскалация по процессам, она приходит там в Андрее. А если это эскалация по качеству продукта, вот эта идея хорошая или плохая, или мы отправляем так, или так, или презентация хорошая, ну вот все, то эти эскалации, они все приходят в меня, поэтому вот я так контролирую, качество, что пускаю вам продукт. Я такой главный инженер, да, чтобы все двигатели ушли там на шахты yeah. а, качественные. Вот. И, естественно, это проектная работа, то есть дальше это уже конкретное там лидирование крупных-крупных тендеров, где нужно посмотреть, каких таких там 5-6 год бывает, ну, важных, которые обязательно надо выиграть. Вот. И, и еще это кусок управления отделом, то есть это мотивация именно моей команды, которая у меня, общение с топами, какой-то небольшой менторинг, коучинг. Я тоже отдельно ходил немножко этому, учился, чтобы это не было таким, что тебе надо так и так вопросы задать, а какой-то коучинговый стиль управления. Вот, наверное, еще один из моих таких интересов.
0: Классно, слушайте. А расскажите чуть-чуть, пожалуйста. Я понимаю, что вот, э, разрешение вот этих вопросов, которые вам эскалируют, это все очень индивидуально, но тем не менее, может быть, есть какой-то, не знаю, может быть, базовый какой-то ваш подход, потому что просто... Чем вызвал мой вопрос? Я тут себе просто представляю. Вам приходят с двумя противоположными <связываем> мнениями два профессионала, то есть каждый профессионал в своем деле, и у них противоположные мнения. И вот базово, как вот вы вообще подходите к таким, как бы, к разговору вот в таком формате?
1: Ну, тут, к сожалению, мне кажется, не поделюсь никакой технологией, тут это просто опыт. То есть в том смысле, что у меня есть правда, опыт, и, и да, и с тем отделом, я хорошо понимаю тот продукт, я хорошо понимаю этот продукт. Да. И могу представить, что важно для клиента, да. да это, и это насмотренность и, ну, скажем так, то, что решено много таких задач.
0: Да. Слушайте, а расскажите тогда, пожалуйста, как вы вообще сам справляетесь с объемом и пожарами? Вы перечислили, у вас такой объем и столько интересного и насыщенного в вашей рабочей жизни. Как вы это все успеваете mm-hmm. вообще?
1: Ну, опять же, вот как это не смешно, но процессы очень помогают. И в этом смысле это должны быть желания сначала собственников и руководства да, самим так работать, а потом это должно спускаться на людей. И когда... Uh, у меня, я понимаю, что календарь, например, заполнен, да, я понимаю, что он заполнен проектами, встречами, всем, всем остальным. И, мало ли каких там пустых слотов, и я что-то могу двигать. То есть, первое, это вот конкретно процессы и помогают это делать. Потому что есть раз там в месяц, например, встреча топов, которые я не могу пропустить, есть там пять важных тендеров, которые приоритизированы. Это все в каком-то смысле описано и понятно для моей должности. И в Второе, это ну, базовые, очень понятные вещи, я тут, наверное, ничего сложного не скажу, это приоритизация и делегирование. То есть у каждого руководителя должно быть ну, в идеале не больше пяти человек, с которыми он общается и раздает задачи. И в этом смысле, скажем так, надо понять, кто эти твои пять человек, и всю работу попытаться пикнуть на них и заниматься только ну, обновлением, как, как они делают свою работу, и консалтингом. Yeah. Вот, не делать ничего самому. На этом у меня ушло очень много времени, это, наверное, главный навык То есть первые 10 лет своей карьеры я, конечно, все делал сам руками, э, давай я быстрее сам, давай сюда презентацию, я сам защищу, и только вот когда пере, ну, случилась эта перестройка в мозгах, я стал понимать, что либо я всю жизнь буду, там, не знаю, креативным директором, и значит моя карьера, я, зачем я строю бизнес. Или я буду бизнесменом, ну, тогда будь добр вот правила игры, они а и другие.
0: Круто. я Но стал я, просто отказываться. А рассказывайте. Прям просто спросите, пожалуйста, что я вас перебила.
1: Ничего. Вот. Ну, и приоритизация это очень э, понятная вещь, потому что, особенно, когда ты собственник, ты знаешь, что у вас не горит. Вот, ну, мне кажется, вот, людям по- пониже сложно научиться приоритизации, но я как-то был на таком тренинге, очень классном, опять же, вот с моим психологическим прошлым. Тренинг назывался "Мам приходит домой». Вот. и там, ну, там тренинга нужно человек 10, вставляется квартира, где есть кот, где есть собака, где есть муж, где там трое детей, и все это плюс есть своя потребность. А ты мама, которая вернулась с работы домой. И они почти все в десятером одновременно с тобой говорят. Собака просится на улицу, муж говорит, где ужин, и почему квартира не прибрана, дети ноют каждый по-своему, кто-то про домашку, кто-то про погулять. И вот, собственно, тренинг, как ты в, в режиме стресса справишься с выполнением всех задач. То есть на выходе должно быть все сделано. Ну и дальше, это творческий момент, здесь нет никаких правил, да, ты отправляешь, что один ребенок пусть идет и играет с собакой, другой кормит кошку, муж готовит себе ужин сам, потому что, о чем он разорался, вот, а ты в этот момент, не знаю, а у тебя личное какое-то еще дело, которое нужно сделать после работы, это приоритет именно.
0: А как вы приоритет? И это... Ой, перебила вас опять.
1: Сейчас сейчас как-то уже, не-не-не, сейчас как-то уже на автомате, я правда... Ну, скажем так, есть мои, опять же, должностные инструкции, которые от меня требуют определенного выполнения. Ну, и KPI, которые я должен сделать. В этом смысле это, ну, скажем так, это бизнес-осознанность, да? Что не просто я как проснулся, думаю, хочу сегодня, а есть то, э, вот это тоже, наверное, отдельная тема, э, она такая немножко шизофреничная, но то, что э, если собственники э, занимают позиции топ-менеджеров, ну, вообще какие-либо позиции внутри компании, нужно очень, очень важно отделить себя, здесь я собственных здесь я топ-менеджер. Mm-hmm. И в этом смысле мы можем, у нас может быть там разные доли, я не знаю, у меня может быть большая доля, но при этом, я не знаю, мой партнер-генеральный директор, ну, у нас равный, но я просто для того, чтобы пример был лучше, что я могу быть, быть самым важным собственником, при этом я работаю там креативным директором в компании. И второй партнер, да, у него там минолитальный, не и он генеральный. Так вот, я как у, у генерального, должно быть право увольнять любого члена своей команды, потому что генеральный — это нанятый человек, который отвечает за все бизнес-кпи. И это его команда должна реализовывать этот кпи. Если мне не нравится там финансовый директор, креативный директор, неважно какой, он должен его вот просто по щелчку заменить, потому что он должен людьми управлять. И если я начну на своей позиции, да, начать говорить, а ты мне тут не начальник, а я сделаю по-своему, это все, бизнес никуда так не приедет. Поэтому фактически, ну, у каждого собственника внутри компании должен быть офер, да, с понятными деньгами, понятной зарплатой, KPI-ми. и он должен быть, и может быть уволен легко, если он этот офер если он для этой должности не годится. Если собственника так не договорились, то может случиться просто корпоративный конфликт, либо ну, просто бизнес никуда не взлетит. Так. Вот. Надо наладить всю структуру. Да. В этом смысле я приоритизирую то, что ну, у меня есть генеральный внутри компании, который мне в том числе ждет от меня каких-то вещей, который поставил мне задачи на год.
0: То есть у вас нет вот этой истории срочная, важная, важная, но не срочная, три дела в день, три больших, одно маленькое или, ну, что-то.
1: Вот как... тут есть, наверное, специалисты, наверное, я вот тут как раз не силен, да, у меня как-то получается, просто прилетают задачи, я уже на основе опыта знаю, что вот это клиент важный, и от меня ждут вообще бизнес, мне сказал, что нужно пять таких клиентов, они должны бесконечно, ну, лайфтайм были, должен быть большой, потому что все для них, вот. Или, например, есть тема года, что мы там, не знаю, делаем процесс в креативный отдел. Это не менее важный момент, это тоже. А все остальное можно ждать уже.
0: Классно, классно. Это очень практично то, что вы говорите. Спасибо вам огромное. Мы сейчас будем чуть-чуть уже двигаться к завершению, к последним нашим вопросам. Расскажите, пожалуйста, какие планы у вас лично и у Аффект на ближайшие 5-7 лет? Ну, на какую-то такую перспективу, не очень далекую, не очень близкую.
1: Ну, я вот, к сожалению, не всеми планами могу делиться. Есть небольшая, по крайней мере, мне надо согласовывать там с партнером, все ли мы можем рассказывать. Но мы точно хотим несколько связанных бизнесов, да? нам хочется и Энди, чтобы выстрелил, и, может, какие-то еще такие технологические бизнесы вокруг нашего агентства построить и команды. А второе, то, что очень хочется именно работать на международном рынке, оба космополиты, И э, часть команды, которая у нас уже подобралась, она мечтает, рвется в бой, а можем ли мы захватывать другие рынки. В этом смысле мы чуть э, делаем продукт чуть более универсальным э, для других рынков и думаем, как выходить на них. Ну и вот у нас уже опять же есть Энди, с которыми мы э, сейчас фактически пойдем за инвестором. Ну вот, наверное, два таких плана главных.
0: Классно. Слушайте, тогда завершающий вопрос, мой самый любимый. В чем сила эффект?
1: У нас, опять же, с чего все началось, именно с консультантами они сказали, ребят, пропишите ваши ценности. вот И сначала эти ценности должны осознать учредители, именно свои личные, как в чем я абсолютно уверен, это то, к чему я обращаюсь, да, когда я принимаю финальное решение. И после этого должны быть сформулированы ценности компании. И в этом смысле вот наша сила в том, что мы осознаны в yes. наших ценностях и транслируем их на команду в этом смысле уверены в том, что мы делаем.
0: Классно. Это прям... Такой ответ нам еще никто не давал, но это очень крутой ответ. Это прям супер крутой ответ. Спасибо вам огромное, Илья. С вами было очень интересно. Вы рассказали очень интересные, очень практичные вещи. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам, Аня, позвали. Буду рад. Если кому-то нужно какой-то совет дать, пожалуйста, обращайтесь ко мне.
0: Ой, классно. Еще
1: Мы всегда открыты да, для, для дискуссий.
0: Классно, спасибо еще раз.